0: qua State ascoltando gli Altronauti, questa puntata di venerdì 17 luglio e come vi ho anticipato leggeremo tra poco, ehm, anzi ascolteremo tra poco il, um, alcuni uh, uh, pezzi di un brano audio degli interventi di Hermes di una delle puntate del mese scorso e che andranno a descrivere nel dettaglio alcuni tratti molto importanti secondo me e con cui sono risuonato molto riascoltando la trasmissione della nostra condizione umana e quindi cominciamo già con il primo. Vi anticipo che parleremo di crisi e della possibilità quindi anche di poterla vedere in un modo diverso.
1: In questo momento storico si sta concretizzando una forma molto copiosa di cambiamento e naturalmente si è sviluppata già dal 2001 io credo io, questa è la mia visione personale con l'evento delle Torri Gemelle nel 2009 si è succeduto un terrore evento con l'aspetto diciamo, del collasso del sistema finanziario che poi è stato ripreso e tamponato in qualche modo e oggi nel 2020 con questo discorso del coronavirus tutti questi processi stanno incrinando quelle certezze e quelle sicurezze che prima fondamentalmente tutti davamo per scontati. Ecco, adesso i giochi si, sicuramente sono in questo momento appannaggio di tutta una serie di eh, condizioni che si stanno sviluppando a livello mondiale, noi facciamo gli spettatori, ma vi posso garantire che questi tre processi hanno permesso a tantissimi eh, esseri umani che avevano già una mh, semiconnessione con questa forma interiore di poter accedere a qualcosa, cioè sforare proprio sto, sto velo e quindi toccare, e eh, entrare a contatto con questa sostanza che noi chiamiamo col nome Dio o divina.
0: Entrare in contatto con questa sostanza che ehm, come dice Hermes, generalmente chiamiamo Dio o sostanza divina che un po' è la nostra anima. Questo sembra il senso eh, in questa visione che Hermes ha dato eh, delle crisi e lui ha citato in special modo le tre grandi crisi o tre grandi avvenimenti che sicuramente hanno, ca- ci hanno caratterizzato di più a livello sociale e quindi a livello collettivo. Oltre a questo ultimo aspetto quindi del coronavirus quindi della, della paura che ne è generata della sospensione delle attività dei cambiamenti che questo ha comportato della situazione economica diversa e tutta una serie di situazioni diverse concatenate che adesso si sta affrontando o a cui stiamo assistendo o in cui ci siamo forse eh, appena appena inoltrati e ha citato tre altri due mh, esempi di crisi precedenti, quello del, dell'11 settembre, quindi dei cambiamenti che, questa cosa, che questo avvenimento ha comportato non solo a livello sociale, politico, anche mh, geopolitico ma anche nella vita di tutti i giorni, quindi il contatto con una forma di paura, l'idea che è stata trasmessa almeno di un possibile contatto con la paura del del terrorismo e quindi della morte e oltre allo shock stesso di questo attacco all'Occidente, dell'immagine che è stata data di questo attacco all'Occidente e poi della crisi economica che eh, Di fatto, oltre ad essere stata una una crisi del del cosiddetto capitalismo finanziario, è sicuramente stata anche qualcosa che ha cominciato ad incidere nella vita delle persone, ormai già da quella che è la data simbolica di 12 anni fa, del 2008. Ma questi sono esempi a livello sociale a cui si aggiunge poi quest'ultimo esempio del coronavirus. E proprio a proposito di questo io eh, vorrei aggiungere questa definizione che ho trovato sull'Enciclopedia Treccani e in particolare è la definizione di crisi e in particolare è tratta dall'edizione dell'Enciclopedia Italiana del 1931, quindi torniamo un po' indietro nel tempo, circa di 90 anni, però secondo me è molto utile perché qui parla della crisi è un'enciclopedia che dedica però alla parola crisi soprattutto una terminologia ed una definizione medica e l'ho trovata interessante anche per quello perché spesso in trasmissione si è parlato di crisi eh, come di opportunità e spesso l'ha fatto proprio Hermes non solo attraverso questi interventi quello che vi sto facendo ascoltare sono alcuni brani del di un suo intervento, della sua partecipazione alla trasmissione del eh, 19 di giugno, eh, ma eh, anche ehm, parlando della crisi nelle nostre situazioni personali, umane, quindi più terra a terra quando ci troviamo a contatto con un qualcosa che eh, sembra rompersi o sembra eh, mandare un po' in frantumi quelle che possono essere le nostre certezze o le nostre abitudini. E eh, a questo proposito allora vi leggo questa definizione interessante. Crisi, dal greco crisis, giudizio, decisione. Questo termine viene differentemente usato in medicina per esprimere repentine modificazioni di uno stato morboso, talora utili, talora nocive. Così esso significa la risoluzione della polmonite e in senso più generico la rapida caduta della temperatura in questa e in altre malattie infettive. E si contrappone al termine lisi che significa invece caduta lenta e graduale della febbre. In altri casi il termine crisi viene utilizzato per esprimere esacerbazione improvvisa di fenomeni morbosi e così si parla di crisi gastriche e laringee nella tava dorsale, di crisi epilettiche, di crisi nervose, di crisi dolorose, di crisi ipertensive, anafilattica o emoclasica. Nella medicina pratica in tutti i tempi si è parlato di crisi risolutive nel senso sopra indicato. Anticamente esse avevano grande importanza teoretica, dottrina della crisi. Anche oggi il meccanismo intimo della crisi è per molte di esse mal conosciuto. Vi sono crisi che di riflesso ne provocano altre, così l'accesso anginoso termina con un'altra crisi, la crisi poliurica con emissione d'abbondante eccetera eccetera, E eh, poi eh, dice, la crisi poliurica accompagna la fine di molte malattie infettive, spesso le preannuncia ed è segno prognostico favorevole. Ho trovato molto interessante eh, questa definizione, non solo perché, eh, se vogliamo, può essere una curiosità vedere come la parola crisi, che venisse già ricondotta al greco crisis, che vuol dire giudizio e decisione, ma venisse utilizzata soprattutto in ambito medico quindi un secolo fa e eh, si desse importanza in questa definizione cosa che non non credo accada altrettanto in in un dizionario, in un'enciclopedia dei giorni nostri eh, all'aspetto delle crisi risolutive proprio questa frase che vi rileggo si dice nella medicina pratica in tutti i tempi si è parlato di crisi risolutive eh, laddove appunto... eh, questa crisi esprime una eh, esacerbazione improvvisa di fenomeni eh, morbosi, quindi praticamente indica una caduta, un picco massimo che comporta una caduta e spesso questa caduta, da quello che ho potuto capire di questa eh, definizione che vi ho letto, eh, porterebbe ad una ehm, fine, sia il segnale della fine, il picco massimo a cui segue la caduta, che è questa crisi, eh, che indica la fine di una malattia, tant'è che nel caso della crisi poi qui particolare poliurica, eh, prendiamo la telefonata, accompagna la fine delle malattie, comunque si stava dicendo. La crisi poliurica accompagna la fine di molte malattie infettive, e spesso le preannuncia ed è segno prognostico favorevole. Quindi la crisi è un un sintomo, secondo questa definizione data appunto dalla... Eh, enciclopedia, enciclopedia. italiana del 1931 di Cesare Patrizzi e Giacinto Viola eh, è un sintomo, è un, um, un segno prognostico favorevole che quindi indica una prognosi favorevole. Quindi i medici dell'epoca si parla qui di medicina pratica, quindi io sto riportando questo fatto lo consideravano favorevolmente. Pronto?
2: Iapos, sono Ivan, ciao.
0: Ciao Ivan, bentornato.
2: Grazie, grazie, grazie. Oh, tu mi cogli proprio tu. Che cos'hai? Tu dovresti avere il settimo senso con me. Perché (ride) fatalità volevo parlarti proprio di questo oggi. Bene, 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 guarda. Ti Ti abbraccio. Tu stai bene sposato, te lo dico. Perché veramente lo meriti. Comunque, a parte gli scherzi... Allora la crisi, dunque, um, premetto che allora, io quando um, ho qualcosa che non va, sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista spirituale, sia dal, dal punto di vista fisico, io praticamente me ne accorgo, nel senso che io lo sento, per esempio, se io, so, se io per esempio sento che um, non sto bene in maniera emotiva, mi va in allarme e il corpo spirituale e mi va in crisi anche il corpo fisico, perché se per esempio io ho un'emozione forte tipo quando io ho le crisi di panico, visto che parliamo di crisi, quando parliamo di crisi di panico comincio a avere anche problemi fisici, tipo la pelle sulle mani, la dermatite, faccio magari mh, faccio faticare in bagno, magari oppure vado in bagno un po' di più, cioè sono tutte cose emotive, e psicologiche che vanno in allarme a livello anche spirituale perché poi mi voglia magari di pregare di più magari mi faccio delle domande nella mia anima piuttosto faccio una meditazione musicale quindi magari chiudo gli occhi e mi fermo a meditare insomma mi vanno in allarme tutti e tre corpi quindi sia quello fisico che quello spirituale che quello emotivo la crisi emotiva è un po' più difficile da gestire perché, almeno io parlo per me, magari sto andando fuori tema ma parlate di no, crisi, no. Quindi certo. spero di no.
0: No, no, non sei fuori tema.
2: Allora, quando per esempio a me vengono le crisi, quelle, quelle che ti parlavo tempo fa, quelle anche di panico e altre cose, quelle sono un po' più difficili da controllare a livello, diciamo, medico e fisico. Però devo dire che da quando c'è stato questo lockdown e da quando io ho cominciato anche a prendere delle decisioni della mia vita perché tipo adesso sto cercando di abituare le persone al posto di sentirmi tutti i giorni, sentirmi una settimana sì e una settimana no perché ho notato che se non ho il mio spazio interiore o altre cose vado in crisi un po' più, un po più spesso quindi magari capita che piango di più vado più in crisi di panico perché magari mi manca qualcosa di mio, mi manca una mia essenza, diciamo. Però io sto notando adesso, perlomeno l'ultima che ho avuto a mercoledì, che è stata più lieve, sono riuscito non solo a controllarla, ma sono riuscito anche a pormi delle domande, a dire ma quando io ho queste crisi, cos'è che devo correggere per fare in modo che queste crisi diventano più gestibili e più anche piacevoli da sopportare? E io facendomi questa domanda, con l'aiuto anche comunque di Sara di Rovigo e anche comunque con un'altra ragazza che però non ci ascolta, con l'aiuto suo o di loro, in particolar modo di Sara di Rovigo, ma anche di, di questa persona, di di Sacco, sto capendo che quando io ho queste crisi, che ehm, mi fanno capire di aver bisogno più di amore Ma no amore a livello eh, contatto fisico, anche quello, ma amore di anima. Non so se hai capito cosa voglio dire. Io ho più bisogno di amore spirituale. E quindi io magari mi rifugio, quando ho queste crisi, mi rifugio su questo amore spirituale che poi mi permettono anche di, di volermi bene ancora di più e di voler bene anche agli altri ancora di più e di essere una persona diciamo più, equilibri- più equilibrata di quella che ero prima, non che prima non lo ero, ma sai Apos, tu mi dici che sono profondo, io comunque quando ti ripeto, quando ho qualcosa che non va, io lo sento, perché mi vanno in allarme tutti e tre corpi, sia se ho un problema fisico e mi va in allarme l'emotivo e spirituale, sia se ho un problema emotivo, quindi fisico e spirituale, sia se ho l'altro problema sull'altro corpo, quindi se ce l'ho emotivo mi va spirituale e fisico. Quindi comunque mi vanno in tutti e tre i corpi e quindi io comunque riesco a capire che cosa ho. Una volta non lo sapevo fare, ma adesso anche un po' grazie a voi, che è un anno ormai che sono affezionato, paziente del centro mm. altrove. Mm. ecco e allora hm, ho imparato a fare anche questo, quindi a sentire di più. Cosa, cosa avverto, cosa ho, cosa sento, cosa provo e dopo farmi anche delle domande dire, ma adesso ho sta roba qui dove devo correggermi? non so se hai capito magari sì, sono fuori okay, tema ticco. per carità ma.
0: no no, sei perfettamente in tema Ivan
2: sono, sono lineare? Dici.
0: sì, eh, se posso anche così vedo se eh, ho colto il senso del tuo messaggio prevo, prevo. praticamente da quando vivi queste crisi e le, le osservi in modo diverso ti, ti sono state utili per porti delle domande per, in questo senso ti sono state utili come strumento allora, diciamo che che io, ogni, crisi un...
2: che, ogni crisi che io praticamente ho mi pongo sempre delle domande ma non solo mi studio anche, studio anche la mia anima nel senso la mia anima cosa pretende da me cosa vuole da me che io devo rinunciare a fare in questo caso stare meno con le persone perché magari ho bisogno di stare per conto mio di più con la mia anima e allora la mia anima mi dice guarda che tu stai facendo degli errori rossi no? sì. quindi vedi di metterti cioè, quando io vado in crisi quando io vado in crisi è un segnale proprio di dire guarda che tu stai andando fuori binario quindi vedi di, vedi di metterti in careggiata me.
0: perfetto, grazie Ivan Sai ecco, la tua figurati. testimonianza e il tuo messaggio
2: grazie Iapo
0: alla Saluta di voi,
2: chiaro, sempre. E, e cosa dire agli ascoltatori? Io mh, dico che comunque mh, avere queste cose qui, comunque capire anche cosa si vuole non solo a livello di vita ma anche a livello spirituale ed emotivo è la cosa che secondo me è giusto imparare a fare anche perché così facendo hai una crescita e hai anche poi tu una tua felicità interiore anche perché adesso da quando io ho applicato queste cose comincio a dormire di più comincio a stare meglio, comincio a sentirmi meglio le crisi sono più leggere le gestisco meglio quindi cioè, sai porti delle domande avere anche delle risposte non è male, non è poi così male mi eh? no. auguro questo gli ascoltatori di trovare l'equilibrio che ho trovato io in questo, in questi pochi giorni da una settimana a questa parte, ecco
0: perfetto. Bello, auspicio allora è che tu possa mantenerlo al, al tuo meglio questo equilibrio armonico. E ti ringrazio del tuo intervento, Ivan, della tua testimonianza.
2: Bravo, figurati a me. Io cerco di essere sempre più profondo perché sono cose che sento. Comunque,
0: certo. Beh, si, si percepisce questo, infatti, in quello che dici. Infatti. Grazie, Ivan. Sai, chi
2: vede a volte chi non vede, vede più di chi vede, lo sai, no?
0: Eh sì, credo che tu eh, sia proprio un, sì. un esempio di questo. Purtroppo, sì. Grazie.
2: Prego, figurati. Ciao, ciao io, Ivan, un
0: abbraccio. abbraccio. Grazie. Ciao,
2: carissimo, ciao, ciao.
0: Ringrazio Ivan per questo suo intervento e mh, ricordo a voi che siete in ascolto il numero per poter uh, intervenire e dire la vostra in diretta che è lo 049 880 90 20. 049 880 90 20 e eh, l'intervento di Ivan appunto non era per nulla fuori tema ma eh, secondo me c'entra molto perché lui ha portato poi la sua testimonianza eh, di come eh, attraverso queste crisi che lui poi ha spesso descritto diciamo che possiamo definire sia emotive sia in parte fisiche come Eh, ognuno a modo suo magari può vivere delle crisi in modo diverso, eh, riesce a porsi delle domande. Già questo è qualcosa, quindi già eh, il porsi delle domande non solo è qualcosa, ma è qualcosa secondo me di molto importante, perché spesso abbiamo, parlo per esperienza personale, quel punto di domanda molto sottile nella testa che eh, non è il punto di domanda dei dubbi costanti che talvolta magari potremmo anche evitare di avere perché diventano quasi un'abitudine, ma è il punto di domanda invece più profondo, più silenzioso, che ci porta a mettere in discussione il senso di tante cose che facciamo e che diamo per scontate, ma che forse tanto scontate non sono e che possono portarci a cambiare delle abitudini. E eh, il senso di questa trasmissione e anche dell'ascolto degli interventi di Hermes, di questa Um, di questo format, uh, di questa più che format che è una parola molto mh, brutta uh, direi eh, di questa nuova ispirazione che è arrivata al centro che è stata tradotta in queste ultime tre puntate è anche proprio questo di poter fornire degli spunti anche attraverso la mh, la voce diretta, che sono diversi sicuramente rispetto ai molti brani che abbiamo letto nel corso di questi anni di trasmissione. E eh, potersi porre delle domande direi che è qualcosa di molto interessante. Poi le risposte talvolta, questo lo dico sempre per esperienza personale, talvolta ce le diamo per accontentarci perché magari noi abbiamo un problema e anziché poter essere aperti a quello che la vita ci propone e che può essere utile anche come come risoluzione di un nostro problema, ci facciamo le domande e ci diamo anche le risposte un po' alla Gigi e eh, Però già il porsi la domanda è qualcosa eh, rispetto al non porsela. E soprattutto, anche dall'intervento di Ivan, Lui parla di amore spirituale, poi ognuno ovviamente può intenderlo come vuole in base alla sua esperienza, in base alla sua sensibilità, ma eh, sicuramente spesso si sente parlare di crisi mistiche, ma al di là delle esperienze altrui, credo sia reale per molti che si abbia l'esigenza, soprattutto quando... Uh, si ha la possibilità di vivere la limitatezza magari di alcune eh, esperienze, eh, si ha la necessità come, come lavia talvolta, come il cibo di un amore, di una serenità, di una pace, di un'agonia che noi possiamo definire divino o spirituale perché è qualcosa a cui riusciamo a dare solo questi termini, ma che è esistenziale, che è, che è profonda e profonda. Un aspetto uh, utile che si può vedere di queste crisi, come quelle che ha citato Hermes, che a scaglioni di una decina d'anni più o meno sono intervenute comportando delle grandi modificazioni al nostro modo di pensare, da un lato sicuramente queste crisi hanno, rapp- hanno portato un rafforzamento di alcuni sistemi di poteri, di alcuni sistemi di controllo eccetera eccetera, ma hanno permesso, come diceva Hermes, eh, a chi aveva un uh, sentore diverso a chi aveva una percezione un modo di vivere leggermente diverso a chi aveva questo punto di domanda che silenziosamente si insinuava tra un pensiero e l'altro o tra un'attività e l'altra di poter emergere con uh, ancora ponendosi ancora più spazio come una, una breccia in una, in una diga o in un muro e, eh, e chi coltivava una semiconnessione con, con una parte di lui che poi appunto possiamo definire anima, possiamo definire divino, poi si eh, ha, ha avuto occasione in molti casi di poter rafforzare anche dal crollo del, di tante convinzioni sociali, di tante convinzioni collettive questo suo desiderio di qualcosa di diverso, di qualcosa di più intimo, di più interiore. Siccome anche nella puntata precedente abbiamo parlato di spiritualità e di materialismo, e ovviamente, nonostante gli argomenti, eh, le puntate si eh, intersecano tra di loro, questo può essere un buon esempio di spiritualità, tra virgolette, dato che mi era stato anche chiesto di poter dare una definizione a que- alla spiritualità, ossia eh, la ricerca di qualcosa di essenziale che però A forza di cercarlo all'esterno ti accorgi a un certo punto che è dentro di te e E puoi trovare diversi gradi in cui all'esterno lo puoi rispecchiare eh, di qualcosa che è dentro di te, qualcosa che è originario, qualcosa che è autentico. Torniamo in diretta tra poco proprio a parlare di questo e quindi riprendiamo il filo del nostro discorso e invito poi chi volesse intervenire a poterlo fare perché anche come l'intervento del nostro ascoltatore Ivan era perfettamente in tema e ha proprio era proprio in sintonia con quello che è il senso della trasmissione, ma anche se avete qualcosa di diverso da dire o esprimere nel portare la vostra testimonianza, non vi preoccupate perché le... siamo aperti, questa trasmissione è aperta ad accogliere tutti i punti di vista. L'unica cosa che eventualmente vi chiedo, qualora dovessero esservi diverse telefonate, come a volte, capi... a volte capita, di poter restare circa nei, nei due o tre minuti, eh, perché così si dà la possibilità poi a tutti di poter eh, intervenire e esprimere, eh, esprimere la propria opinione perché a volte succede che magari alcune telefonate sono un po' più lunghe alcune più brevi e chi telefona dopo eh, è costretto ovviamente a, ridursi, a ridurre il proprio intervento a 30 secondi, un minuto e quindi così possiamo dare un po' più spazio a tutti, a tra poco
1: move from your garden the distance grows low. insediamento che noi chiamiamo qua tradizionale che è sovraindividuale sovranazionale, quindi non appartiene a una religione o a una congrega o a una filosofia eh, si eh, praticamente eh, sviluppa in più vie che alla fine se eh, si studiano queste vie o comunque alla fine si ha la possibilità di conoscerle, non fanno altro che perseguire un unico fine l'unico fine è quello che il risveglio dell'uomo naturalmente, ne abbiamo spiegato più volte, che se ci deve essere un risveglio dell'uomo non si può non ammettere che c'è qualcuno che dorme, Eh, in India parlano della liberazione, la chiamano mm, moxa, se c'è qualcosa da liberare vuol dire che qualcuno è schiavo, noi invece guardiamo la liberazione ma non guardiamo, quindi per poter accedere a una via di risveglio o a una via di liberazione, inizialmente eh, ipso fatto si deve ammettere che uno dorme e non è libero cioè questo è un po' eh, il requisito iniziale ma se io mi metto a fare corsi, seminari a studiare tutta una serie di filosofia ma a monte non ho ammesso la mia impotenza la mia dipendenza, quindi la mia schiavitù e eh, quindi l'aspetto che fondamentalmente non sono mai presente a me stesso che dormo sono costantemente nel flusso di pensieri naturalmente sta rinascita non può avvenire Poi quando parliamo di rinascita interiore anche qua è molto importante avere contatto con qualcosa di cui tutti hanno paura se io devo rinascere vuol dire che devo morire e qua è il nocciolo duro della faccenda che noi quando parliamo di morte fondamentalmente eh, non facciamo altro che avere paura no? perché la morte fa paura un po' a tutti Ma in una vita, se voi guardate, muoiono i rapporti, muoiono gli stati, muoiono le piante, muoiono i cicli, le stagioni, quindi si muore costantemente. Noi, siccome abbiamo perso il contatto con la realtà viva della vita, del principio di vita, mentalmente la mente ha questa capacità di voler sempre fluire e quindi si sviluppa un aspetto spazio-temporale dove praticamente si cerca di rendersi immortale attraverso i ricordi, attraverso le memorie, ma fondamentalmente un uomo per poter trasformarsi e cambiare veramente deve morire a quello che era, io facevo l'imprenditore e sono dovuto morire a quella condizione, che non era solo un vestito, ma era un investimento di oltre 25 anni di lavoro che alla fine racchiudeva un grosso spazio della mia personalità. Anche quando uno finisce la scuola deve morire, a quello che è lo studente, deve iniziare un processo dove si deve inserire nella società.
0: L'esempio di Hermes, oltre a portare la sua esperienza eh, pratica della, dell'aspetto di aver dovuto lasciare andare eh, l'immagine e la vita da imprenditore o gli aspetti di quando in determinate fasi della nostra esistenza dobbiamo lasciare andare qualcosa, è indicativo secondo me molto di quello che parlavamo quando parlavamo di crisi. Poi a volte la crisi può essere una scelta, perché come vi leggevo anche in quella definizione, proprio il verbo stesso greco da cui deriva la parola crisi, Significa appunto giudizio, decisione, quindi è qualcosa che in qualche modo separa, crisis, eh, crinomai, quindi che separa, che discerne, e per discernere bisogna aver maturato anche la possibilità, osservando le cose, ehm, ascoltandosi, di eh, individuare che cosa ci è utile e che cosa no, e di decidere, quindi di prendere una decisione. Quindi l'esempio che porta Hermes, per come lo posso interpretare io, è un esempio di una decisione che ha preso, di una andare incontro ad una specie di, uh, tra virgolette, morte. Che non si intende ovviamente la morte fisica, ma la morte di un'idea, la morte di un'immagine, la morte di ehm, un'idea di sé o delle abitudini, delle proprie credenze, e, eccetera. E spesso è proprio, uh, sono proprio queste che vengono messe in discussione dalle crisi, come le intendiamo noi. Eh, che avvengono spesso sotto forma di avvenimenti esterni, quindi eh, un evento, un accadimento nella propria vita o a livello sociale che ci costringe eh, dall'esterno, per come lo viviamo, per come lo percepiamo, a cambiare un nostro modo di essere, un nostro modo di comportarci, eccetera, inevitabilmente ci porta ad una rottura. Quindi ci sono delle crisi, andare incontro ad una morte, ad una forma di abbandono, di lasciare andare, che per chi riesce a raggiungere questa consapevolezza, così almeno la la leggo io la cosa, eh, eh, possono essere fatte consapevolmente e altre che invece la vita ci porta porta a farle e accadono talvolta all'improvviso. E il cogliere l'opportunità di questo non è solamente una frase retorica, una frase semplice, perché è sicuramente una frase che si scontra con una realtà fatta di esperienze, fatta di sentimenti, spesso fatta di materia, in cui uno si deve a volte ripensare totalmente e non non è certo semplice. E qui sicuramente il discernimento, la discriminazione, Uh, possono, esserci, possono esserci utili se sviluppati ma uh, ripeto il um, cogliere questa crisi come un'opportunità diventa uno strumento che ognuno nel suo piccolo ha a disposizione uh, nel suo piccolo nel senso che io posso uh, parlare della mia esperienza nel mio piccolo e posso dire che tante resistenze che mh, ho avuto o che ho nell'accettare, nel non accettare di essere qualcosa, portano inevitabilmente poi a um, una forma di attrito eh, che poi eh, costringe in qualche modo spesso eh, la vita poi a, dover, a doversi manifestare in modo, in modo diverso, in modo... Eh, in modo forte per poter affermare un determinato cambiamento e eh, accogliere le cose con più fluidità, quando pensiamo anche alla possibilità, ad esempio, di eh, integrare gli altri, semplicemente una cosa di tutti i giorni, integrare i punti di vista che non sono nostri o di poter prendere in considerazione il fatto che un'abitudine che uno ha possa... anche essere diversa o possa essere anche messa da parte, arginata, sostituita con qualcosa che magari può essere più utile, laddove uno riconosce che una determinata tendenza che ha eh, lo porta a creare delle situazioni che non sono armoniche. Ecco, una maggiore fluidità, una ma- maggiore plasticità in questo può permetterci quindi di accogliere anche le piccole crisi, le piccole rotture di tutti i giorni come qualcosa di utile. Prendiamo una telefonata. Pronto?
3: Ciao, sono Denis.
0: Ciao, Denis.
3: Interessantissima la trasmissione. Eh, io sto rileggendo un libro che è Nemesi Medica di Ivan Ivich, trattato da un prete questo qua. E, lui fonda tutti i problemi eh, riguardanti la, la salute sull'espropriazione sull'espropri- del eh, controllo del proprio corpo. Lui dice che questo sistema, sistema capitalista, fa di tutto per far sì che le persone eh, eh, non siano in grado di di gestire il proprio corpo, eh, sia per quel che riguarda l'aspetto fisico che l'aspetto spirituale, soprattutto l'aspetto spirituale. E, E fa sì che le persone debbano assolutamente affidarsi i pareri di esperti, medici, preti, avvocati e quant'altro. E, mm, e, fa, dice per esempio dei, dei, degli esempi, dice per esempio che, gli, che i, uh, i uh, seguaci, beh, insomma, i, um, che seguivano Ippocrate, sì. Eh, collegavano ogni disarmonia a proposito di armonia con un, un organo o con una malattia dicevano che le persone depresse eh, mh, avevano dei problemi non so, io non, non, non sono un esperto di, di medicina però ripeto collegavano ogni disarmonia che era la, 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 la fonte è eh, la, la causa principale di, di, tutti i problemi, malattie, di tutti i problemi che le persone hanno, perché se non, si, se, non riesce, se non si riesce fondamentalmente a camminare con le proprie gambe, se non impara fin da piccoli a camminare con le proprie gambe, i problemi nascono. Io ieri sera sono stato a una riunione perché ho una stretta parente che ha avuto dei problemi delle per quel che riguarda l'alimentazione, problemi abbastanza risolti diciamo, però continuo ad andare perché ci sono altre, altri genitori che hanno, che hanno figlie, soprattutto figlie con problemi di anoressia, bulimia, e abbuffate e quant'altro. E, e ieri sera ho portato proprio su questo libro per leggere alcune, alcune frasi di, di questo libro. E però eh, c'è un piccolo problema, che, che c'è una struttura, perché questa società è strutturata eh, dal mio punto di vista in maniera sbagliata per far sì che le persone non possano imparare a camminare con le proprie gambe e debbano sempre avere bisogno dei cosiddetti esperti perché se no eh, eh, se non ci fossero problemi eh, finisco con questo poi vi lascio spazio agli altri c'è un film di uh, il moccioso mi sembra sì, sì perché mia figlia uh, uh, ha fatto il dams e gli ho regalato un, uh, un poster di, uh, di, uh, di questo film che ho trovato in giro e questo qua mandava uh, che era um, Charlotte che no? mandava avanti un bambino con dei lui faceva del vetraio con uh, dei sassi questo rompeva i vetri e dopo arrivava lui e naturalmente la gente andava in cerca del vetraio per cambiare i vetri che erano sui rossi. Quindi, ripeto, c'è l'esigenza del mercato prima di tutto eh, se, e quindi una società strutturata in questo modo non può certamente far sì che ci sia armonia nelle persone. Vi saluto, buona giornata.
0: Grazie Dennis, buona giornata anche a te, grazie dell'intervento. Beh, l'argomento di Dennis ovviamente perfettamente coerente con con la trasmissione, intanto diciamo anche lui con questa sua lettura eh, sicuramente è entrato in sincronia con con la definizione anche che ho letto prima in quell'enciclopedia della lingua italiana del 1931 che parlava della crisi riferendosi prettamente a qualcosa di medico. Tra l'altro, nonostante in quegli anni ci fosse stata una grave crisi mh, economica, che era quella famosa del 29 ma evidentemente non si usava questa parola per definire qualcosa di questo tipo. E, eh, grazie Dennis perché eh, questi, mh, il tema dell'espropriazione del, del controllo sul proprio corpo, e più in generale, diciamo, se vogliamo, della espropriazione, è sicuramente eh, qualcosa che si è manifestato anche attraverso questi tre fasi che ha citato Hermes, poi se ne possono individuare di più o di meno, ma possiamo vederlo a livello sociale, questa cosa essersi manifestata dal, dall'11 settembre, quindi con le norme sul terrorismo eccetera eccetera, fino a poi la, la stretta attualità del, della cosiddetta pandemia e di eh, soprattutto... Le le sue conseguenze in termini di modifiche alla vita sociale e soprattutto anche di proposte che si fanno che sembrano proprio in linea con questa espropriazione del controllo del proprio corpo perché si parla appunto di determinate pratiche mediche imposte, e quindi questo eh, è sicuramente in linea con quello che diceva Ivan Illich. E. Questo su un aspetto sociale, Eh, ovviamente il fatto che una cosa del genere si manifesti, secondo me eh, vuol dire che in qualche modo era già in essere, era già in potenza e quindi ci dà la possibilità di poterla poterla vedere e quindi di poterla anche eh, rifiutare, potercene distaccare e oltre a questo... eh, Poteva crescere la nostra consapevolezza di riflesso su quella che può essere la padronanza che invece si può avere. Tu parli del corpo riferendoti a dei quindi ehm, diciamo della salute, diciamola così, eh, ma in generale anche della propria vita. E allora si comincia a porsi quelle domande di cui si parlava: eh, questa semiconnessione con il divino in qualche modo emerge, bussa alla porta e cominciamo ad accorgerci che oltre a tutta una serie di convinzioni trasmesseci dalla società che sembrano mirare a quello, sembrano appunto mirare dall'esterno a eh, renderci sempre più dipendenti da tutti questi tecnici, fino anche no, la palese manifestazione in questa crisi di un comitato che dettava addirittura le sue norme a, ai politici eletti e eh, però... Noi, oltre a poterci distaccare eh, da questo, cominciamo allora a porci delle domande e lì mh, questo parlo per la mia esperienza e nel farlo credo anche di poter dar voce alle varie esperienze del gruppo che si sono, sono state espresse più volte nel corso delle, delle varie puntate, ci si, si comincia a rendere conto anche della difficoltà di poter avere questa padronanza quindi padronanza sui propri pensieri, sulle proprie emozioni, sui propri sentimenti, eh, eccetera, e come la difficoltà talvolta a lasciare andare delle convinzioni che non sono solo delle idee che il sistema ci ha trasmesso, ma che sono radicate in noi, sono talmente radicate che talvolta vanno a costituire quella che noi crediamo personalità. E questo ci porta a dover quindi mettere in discussione anche l'idea che abbiamo di noi stessi, perché pian pianino, velo dopo velo, buccia dopo buccia, Eh, crosta dopo crosta eh, rimane sempre tra virgolette meno e e quel meno è quella nostra parte originaria quella nostra parte autentica che in realtà è un più è un plus valore e e quindi ci si accorge di, di come sia necessario poi per acquisire una padronanza su se stessi lasciare andare sempre più cose possibili e questo ovviamente contrasta in realtà con una paura sottile che secondo me, non so poi cosa nello specifico scriva Illich che lo l'autore Dennis ha citato, però secondo me può esserci una paura della morte che di fondo ci spinge a questo, perché noi ci affidiamo a tutta una serie di tecnici a vari livelli perché in fondo abbiamo paura delle cose, perché crediamo di essere eh, inadatti a poterle gestire, di poter eh, quindi ci autosvalutiamo in questo, ma anche secondo me c'è di fondo una paura, la paura che ti, che ti spinge ad um, adattarti, a conformarti totalmente ad un protocollo, ad una società, è di fondo la paura di morire, quindi proprio quella paura che ci dava Hermes di eh, lasciare andare eh, qualcosa che si manifesta non solo a livello fisico, anche se prettamente in condizioni come quella che abbiamo vissuto si manifesta in quel modo, ma eh, anche sotto tantissimi aspetti. E mh, sicuramente l'intervento di Dennis fa la, la ottima tessera di un puzzle, che è quello che abbiamo affrontato anche con Hermes nel corso di queste eh, trasmissioni di questi due mesi, che è quello della tecnocrazia, che si è arrivati a, a un tal punto di... Um, meccanizzazione della vita dell'essere umano, di distacco da quella che è la natura e da quella che è anche la nostra natura intima, eh, interiore, eh, che si è diventati, e nella misura in cui non ci si distacca da questa società lo si diventa inevitabilmente, un po' degli automi, fino anche alla manifestazione estrema di questa tecnocrazia che diventa l'appoggiarsi a un qualcosa di esterno, ai cosiddetti esperti, per tutto e fino anche poi gli esperti si affidano a qualcosa di esterno ulteriormente esterno all'essere umano che poi diventa magari la tecnologia o diventa qualcosa di simile dimenticando che l'abbiamo creata noi grazie anche per il suggerimento del film e tra poco sentiremo un altro eh, estratto di un intervento di Hermes proprio relativo eh, precisamente a all'aspetto della crisi, delle crisi maledette, chiamiamole così, ma prima una pausa musicale. I will search in the ocean for
1: Il più importante è che noi dobbiamo ripulire il vaso, cioè questa coppa deve praticamente essere sgombra per poter mettere qualcos'altro. Se siamo già un vaso stracolmo e già trascimiamo di tutta una serie di informazioni spesso inutili, qualsiasi cosa noi possiamo andare ad ascoltare o leggere, non rimane nulla, perché noi siamo una coppa e oltre ad essere praticamente un principio maschile, siamo anche un principio femminile che poi è quello che realmente dà la... Eh, Concretezza alla vita, la sostanza femminile, e imparare che questi due principi noi convivono. C'è cioè un lupo nero e un altro bianco. Eh, delle religioni li chiamano angeli e demoni, parlano della stessa cosa, solo che fanno la distinzione che l'angelo è il buono e il demone è cattivo, fondamentalmente. Se due entità non possiamo separarle perché la vita stessa è la notte e il giorno, è chiaro? Nell'attimo in cui noi facciamo questa separazione, scindiamo dalla vita. Dobbiamo armonizzare perché eh, sai, i, anche i diavoli fanno le pentole senza i coperci, i coperci poi li mettono in agio. Tante volte eh, quelle cose che noi riteniamo più cattive che ci capitano nella vita, non sono una separazione abbiamo paura oppure perdiamo un lavoro, è una cosa praticamente che malediciamo, quindi quando parliamo di maledizione parliamo di cose mh, diaboliche, a un dato momento ci troviamo in una condizione e si apre un mondo totalmente nuovo, che se non avessimo avuto quell'esperienza negativa non avremmo avuto la possibilità di accedere a qualcos'altro.
0: È un esempio molto bello e molto calzante, questo che secondo me viene da Hermes, di quando ci capita qualcosa che ci costringe in qualche modo a mettere totalmente in discussione noi stessi e ovviamente la prima reazione che spesso si ha è quella di maledire questa situazione, maledire una condizione che ci ha eh, comportato uno stop, ci ha comportato un, un fermo, ci ha comportato una rottura e... Talvolta come eh, una malattia, dato che l'ascoltatore di prima Dennis citava Ippocrate, può essere indice di una forma disarmonica e il suo manifestarsi, come nel caso della crisi della tecnologia medica, ehm, il suo manifestarsi ci permette di poter guarire o è un indice prognostico favorevole, così altrettanto può capitare nella vita. Ovviamente c'è crisi e crisi, c'è sicuramente una difficoltà di affrontare dei cambiamenti, di affrontare dei dispiacevi, di affrontare dei dolori, però pian piano, Mm. prendendo in considerazione forse quantomeno questa possibilità, Mm. si ha modo anche di poter vedere quello che si vive in modo diverso. Capita che Se non si prende in considerazione questa possibilità, l'alternativa quando ci troviamo davanti ad una condizione di questo tipo può essere quella di nascondere la testa sotto la sabbia o di continuare come prima ehm, cercando di eh, tamponare e cercando di attenuare. Ma spesso siamo proprio portati nella condizione di non di non riuscirlo a fare, ed è proprio questo che ci spinge in qualche modo, mettendoci a volte con le spalle al muro, a a metterci in discussione. Se devo vedere sotto un aspetto collettivo questa cosa, sicuramente anche tutta una serie di... meccanismi che si sono manifestati a livello economico, a livello finanziario che hanno portato magari tantissimi al fallimento, alla perdita del lavoro eccetera, diventa un dramma in una situazione contingente in cui uno ha la necessità di portare eh, il pane a casa o di mettere il pane diciamo, mettere qualcosa sotto i denti pagare l'affitto, pagare le bollette eccetera in un eh, contesto diverso diventerebbe una opportunità che ci viene mostrata perché questo, per farci vedere che questo sistema impostato così non funziona, è fondato su qualcosa di totalmente disarmonico, totalmente squilibrato, dove c'è una distribuzione della ricchezza che non è eh, qualitativa e non valorizza per nulla la qualità del, dell'ingegno, dell'opera, dell'operato, del lavoro, delle persone, ma valorizza altri fattori che spesso magari... Eh, creano delle cause più disarmoniche di quelli che invece sono quantitativamente ad esempio ehm, valorizzati poco e con tutta una serie poi di meccanismi finanziari e monetari che non sono oggetto di questa trasmissione ma che vengono a manifestarsi e così a livello sanitario, a livello di quella che chiamiamo tecnocrazia, così a livello politico viene ad esprimersi una totale sudditanza se vogliamo di una classe politica ad un determinato mondo che risponde a determinati interessi e questo nel suo manifestarsi in modo palese eh, lascia sicuramente eh, i cittadini in questo caso davanti alla realtà e così nel nostro caso eh, quando eh, come diceva Hermes il diavolo fa le pentole e non mette il coperchio a un certo punto forse ci costringe a o ci spinge anche a poter far emergere da noi quell'angelo che il coperchio lo mette, o che quantomeno spegne il fuoco, se questo sta uh, bruciando tutto e mandando a fuoco tutto. E um, anche l'aspetto um, che Hermes citava del vaso, che è una cosa um, pratica che... Um, è sicuramente facile a dirsi, poi rispetto alla pratica di ognuno poterlo realizzare, è di poter poter accogliere, poter rendere il nostro personale vaso, quindi la nostra capacità di accoglienza, la più pulita possibile. Tante volte, quando qualcuno ci dice una cosa, eh, noi la filtriamo attraverso quella che è la nostra percezione, attraverso quelle che sono le nostre idee, magari le associazioni che facciamo alle cose che già sappiamo, quindi al nostro passato, alla nostra esperienza, eccetera. E questo può esserci utile per filtrare le cose, avere un modo di discernimento, avere una forma di, di discriminazione, ma talvolta però può essere anche un pregiudizio. E così come le cose che ci vengono dette, così sono anche le esperienze che ci accadono. E che può essere un libro che leggiamo, un, oppure un, un avvenimento che ci accade appunto, che, Può anche in alcuni casi comportare una crisi, ma se la nostra coppa non è pulita per poter accogliere quest'acqua, che può essere di qualsiasi tipo, eh, allora sarà difficile poter, um, poterne trarre poi un'esperienza, poterne trarre un insegnamento e eh, così anche nella vita di tutti i giorni uh, tenere pulito questo vaso, tenere pulita questa coppa è una metafora che mh, si è spesso usata anche nel corso delle nostre puntate per eh, parlare della necessità anche di rimanere il più possibile nella misura in cui uno riesce eh, distaccati da sentimenti, emozioni reazioni eh, automatiche anche che ci portano a, ehm, a filtrare appunto questa realtà ci portano ad appesantirci ci portano ad avere una condizione magari anche proprio a livello di pensiero a livello di umore che eh, ci rende più pesanti, tra più eh, negativi e che talvolta magari eh, potremmo evitare e questo ci permetterebbe anche di poter essere più eh, recettivi e, eh, in questo senso quindi questa disponibilità all'apertura sia a livello esistenziale sia proprio nella praticità di tutti i giorni ci permette di eh, mantenere pulito quel vaso dove vogliamo versare dell'acqua altrimenti poi l'acqua che ci verseremo anche qualora dovesse essere pura poi si sporcherebbe oppure quantomeno a svuotarlo il nostro vaso perché tante volte abbiamo un vaso che è pieno e eh, andiamo a versarci sopra l'acqua e ovviamente il vaso trabocca perché la nostra possibilità di capienza è, è ridotta perché siamo pieni di altro e a volte, proprio le crisi, nel senso di avvenimenti che ci costringono a modificare il nostro modo di essere, è come, sono come un, un colpo di gomito che rovescia il bicchiere e svuota il vaso. Quindi se guardiamo l'aspetto utile, sicuramente ci permette poi di poter riempirlo diversamente. E poi... C'è forse da dire anche che il, se il vaso è pulito, se l'acqua che ci versi poi è sporca, almeno ti rendi conto che è sporca, se no rischi di, uh, talvolta di, di crederla pulita, a volte capita a, a, all'opposto e invece non lo è, almeno la puoi riconoscere e di conseguenza gettare. Un'altra pausa musicale, poi ritorniamo sempre con un altro intervento in tema. Ricordo il numero per chi volesse intervenire in diretta che è lo 049 880 90 20 049 880 90 20 oppure per gli sms il 345 18 91 68 5. A tra poco.
1: Bisogna che noi innanzitutto ci rivolgiamo a delle cose essenziali, ma la domanda che ognuno si deve porre è cosa voglio veramente dalla vita, perché noi spesso, se vuoi fare questa domanda a qualsiasi persona, vi posso garantire che non vi sa rispondere, perché avrà tante cose in testa, ma non avrà un qualcosa di focalizzato. Quindi innanzitutto avere una focalizzazione su quello che realmente io voglio dalla vita, E volere qua non si può volere solo con la pancia, quindi desiderare qualcosa che eh, ci soddisfi a livello eh, vitale proprio. Quindi un viaggio, una macchina, una casa, un buon lavoro, una moglie, una famiglia. Cioè bisogna che questo cosa voglio veramente lo porto su uno stato essenziale. Quindi cos'è che manca all'uomo ordinario oggi di essenziale? Te la faccio a te questa domanda, che se ti chiedo cosa vuoi veramente dalla vita, cosa potresti rispondere?
0: Essere diverso.
1: Da cosa? Ti risponderei io.
0: Essere diverso dal, da quello che di, fatto, che di fatto sono e che non accetto di
1: essere. Bene, se guardi questa è la condizione umana perché tutti cercano di essere qualcos'altro da quello che sono in realtà. Quindi questo diciamo può essere catalogato come il male eh, comune, il fatto di voler essere qualcos'altro da quello che realmente si è può essere un buono spunto di riflessione? Sì, secondo me sì. Perché la domanda che eh, potresti poi farti, ma allora chi sono io? E ritorniamo sempre a chi sono io. Noce te psum, conosci te stesso e conoscerai Dio. Quindi passiamo sempre attraverso un aspetto dove noi non ci conosciamo, non sappiamo definirci, non sappiamo chi siamo.
0: Ed è un aspetto importante. Nel corso poi di quella puntata, e ricordo che chi volesse poi riascoltare, eh, prendendo spunto da da questi brevi brani che... Oggi ho usato, diciamo, come eh, orpello, come strumento, come possibile eh, punto di domanda per poter suscitare delle delle riflessioni, una curiosità diversa. Eh, Chi volesse riascoltare eh, tutta questa trasmissione di cui alcuni estratti vi sto eh, mandando in onda può farlo eh, sia sul nostro sito che è seialtrove.it, che sul sito di Radio Cooperativa, che è radiocooperativa.org. E ci sono anche dei video su YouTube, sul nostro canale Sei Altrove, quindi se avete la possibilità, la voglia, l'interesse, io vi suggerisco di poterli guardare. Ci sono tutte e quattro le puntate fatte insieme ad Hermes. Gli argomenti ovviamente si intrecciano perché quando, soprattutto qualcuno come Hermes, con la sua esperienza... va a toccare qualcosa di interiore, di intimo, eh, di reale, è inevitabile che, eh, che tutto si intrecci, perché la vita non è sicuramente qualcosa di etichettabile, schematizzabile o uh, catalogabile o, o segmentabile, sezionabile, ma è qualcosa di vivo, qualcosa di reale che parla di noi. E, um, e quando ci si trova davanti a, ad una domanda come questa, come quella di provare a definirsi, eh, spesso ci si è, si è portati a dare delle definizioni di sé o che guardano al passato o che guardano a delle nostre attitudini, a delle nostre relazioni sociali che si cristallizzano. Uno definisce se stesso in base spesso al lavoro che fa o al ruolo che può avere nei confronti di altri, nei confronti di una famiglia, eccetera, quindi uno può essere figlio, madre, padre eh, o nonno, può essere un pensionato, un operaio o un ingegnere, oppure può essere tutta una serie di determinate caratteristiche che siano caratteriali, personali, che siano fisiche eh, o che siano culturali, ma... eh, che di fatto non sono sue, sono qualcosa che um, uno prende a prestito eh, o che gli altri dicono di lui o, o in cui si deve incasellare. Ma poi quando vado eh, direttamente a chiedermi chi sono rimane un punto di domanda profondo eh, senza una risposta o con una risposta che non può essere data, questa almeno eh, è la mia esperienza, poi potete anche portarne altre diciamo, se ne sentite la necessità, eh, a cui non può essere data eh, una domanda a cui non può essere data una risposta in termini, diciamo, mentali, in termini enciclopedici, ecco, e, e così catalogabili, perché eh, è una domanda che eh, è inerente proprio alla vita, è proprio inerente la nostra, nostra essenza. E uno mette un vestito e però spesso capita che vorrebbe avere il vestito di qualcun altro vorrebbe cambiare qualcosa del suo vestito eccetera e non si accorge effettivamente che anche se avesse il vestito di qualcun altro eh, anche quel qualcun altro a sua volta forse vorrebbe avere il vestito di qualcun altro ancora oppure eh, anche se potesse eh, completare con qualcosa di esterno arricchirsi quantitativamente con delle cose esterne eh, delle condizioni esterne spesso non cambierebbe la sua condizione o magari potrebbe addirittura per certi aspetti peggiorarla perché magari noi attribuiamo a delle cose, a delle condizioni esterne eh, la possibilità di un cambiamento eh, se fossi così, se avessi determinate caratteristiche se avessi determinate cose eh, allora potrei e e quando ce le abbiamo ci accorgiamo magari che non è per nulla così capitare e, e quindi il vivere una condizione di tra virgolette pienezza o l'esprimere tra virgolette un desiderio può portarci magari eh, non solo a renderci ancora più conto che quella cosa non, non ci appartiene non la desideriamo realmente eh, ma mh, a volte anche a poter offuscare invece quel, quel richiamo che abbiamo dentro che ci spinge a desiderare di essere realmente noi stessi e quindi anche quel desiderio di essere diversi, che è sicuramente positivo nella misura in cui ci si rende conto di determinate cose che si vogliono cambiare magari nella propria esistenza però poi non può diventare una eh, condanna o una forma di autodelegittimazione perché eh, è come se se mi portasse, quando lo faccio a non prendere in considerazione ciò che realmente sono e a non dare reale valore a me stesso e quindi al, alla possibilità di essere realmente me stesso. E Al di là delle parole che a volte sono difficili da poter usare per poter esprimere un, una condizione di questo tipo, eh, il mio auspicio è che questa considerazione di Hermes possa trovare breccia in in molti di voi e spingere soprattutto a a riflettere su questa domanda, a poter trovare dentro di sé lo spazio per poter accogliere questa domanda eh, sul chi sono io. Sicuramente eh, chi può avere conosciuto i filosofi del passato potrebbe dire appunto che conoscendo noi stessi noi conosciamo Dio, conosciamo l'universo, conosciamo la realtà eccetera, però sarebbe forse una forma di conoscenza sicuramente molto detta e e poco praticata. Eh, Posso dire per la mia esperienza che è reale che nella misura in cui eh, si ha la possibilità di accedere a delle informazioni diverse che ti permettono di guardare te stesso in modo diverso, accogliere le, eh, ed integrare gli altri, il punto di vista degli altri in modo diverso e una visione nella misura in cui riesci a farlo diversa dalla tua, più plastica e più aperta o più visioni, allora si ha anche la possibilità uh, di avere quindi degli strumenti di osservazione diversi e anche quindi di guardare e di conoscere la realtà esterna in modo diverso. E se conoscere la realtà esterna è eh, conoscere il mondo, conoscere la vita, conoscere Dio, allora posso nel mio piccolo testimoniare che più ci conosciamo, più riusciamo, riusciamo a conoscere e a riconoscere anche la realtà che ci circonda in modo diverso. Invece meno ci conosciamo e, meno, e, e più rimaniamo diciamo, nella, eh, nell'ombra, dell'affidarci unicamente alle idee che abbiamo che sono del passato su noi stessi e più difficoltà abbiamo poi a poter riconoscere e quindi integrare qualcosa all'esterno e poter conoscere anche la realtà esterna. E quindi in questo senso è un po' un microcosmo che si riflette nel macrocosmo. Questa ovviamente è la la mia esperienza. Poi abbiamo dieci minuti di trasmissione. Chi volesse per l'ultima telefonata sono ancora pronto a poterla accogliere ed è il numero per farla è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. A tra poco. Torniamo in diretta perché nel frattempo ci ha raggiunto una telefonata e quindi la raccolgo. Pronto? Pronto? No, va bene, invito l'ascoltatore allora a richiamarla. Eh, abbiamo provato una metodologia diversa per prendere la telefonata, ma evidentemente non sono riuscito. Pronto?
4: Sì, carissimo, sono Piero, parlo, Salve.
0: Ciao Piero, bentornato.
4: Eh, io sono un povero somaro analfabeta di, di filosofia.
0: E... è una fortuna forse a volte <ride> meglio così
4: ah però tu sei la filosofia
0: sì evidentemente si è sentito ma comunque facciamo faccio finta di non esserlo
4: no io spesso
0: ti si sente male però Piero non so se sia un problema di, sì. di campo non si sente proprio quello che dici
4: meglio mi senti meglio?
0: Adesso sì, adesso in questo momento ah, sì.
4: sì. io purtroppo sono un povero ignorantello, spesso ci facciamo delle domande cerchiamo di capire. E ho degli amici che hanno... Una, una, spesso quando hanno pazienza gli, gli faccio delle domande, spesso anche stupidotte, però mi, mi raguagliano bene, insomma. È stato un piacere ascoltarti. E Grazie. Volevo... Volevo così eh, fruire del, del tuo sapere. Un giorno chiacchierando con una persona, no?
0: Pronto? Sì, sì, sì ti ascolto. Sì, mi senti bene? Sì, sì, ti sento, ti sento.
4: Sì, eh, parlavano, parlavano di guerre, di guerre, di strategie militari, le quali io onestamente non ne capisco sotto zero. E, però cercavo di andare così alla base e, e gli ho detto per scherzo ma se, se vuoi la pace, prepari la guerra, se vuoi la pace, farà è L'accusativo mi sembra. Sbaglio,
0: um, sì, adesso non. magari sai. Il latino dovevi passarlo. Comunque, il senso, c'è
4: detto che dicono anche: sai cioè, in fabula arriva uno, sai cioè, quelle, quelle quattro minchiate che, che sì, sappiamo sì. anche noi ignoranti. So. Okay. E que- e questa persona ha lavorato in filosofia, ma, ma con un piglio così autoritario, mi ha detto "Eh no, questo è, è latino, è latino». E, è così. E io speravo anche che mi spiegasse, però mh, non ha colto bene la mia, la, la mia pochezza.
0: Eh, no, Adesso non ti sento più, Piero. Pronto?
4: Pronto, Pronto? Pronto? Sì. sì. No, io ti sento benissimo. Mi sono rivolto a una persona tipo te che insomma così eh, e ho ribadito sempre questo, questo concetto per capire per, per... E, e questo signore, laureato in filosofia come te, eh, e mi ha detto ma sì, è, è una derivazione del, dell'antica Grecia, eh, gli opposti di Platone, il sistema aristotelico. Mi ha detto e, ed è rimasto stupito di questa battuta, eh, è latino, cioè, i, i romani... Da dove avevano assimilato la loro saggezza? Chiedo a te: dai greci? No? Pronto?
0: Sì, sì, è una domanda tu che mi fai. Sì, vai.
4: domanda. I latini, i romani, da dove avevano assimilato la, la grande saggezza? Eh, dalla Grecia, da Platone.